0: O pastor Fih vai me dar a liberdade aqui de compartilhar. Eu quero compartilhar com vocês aqui uh, uma mensagem que o senhor colocou no meu coração. Está aparecendo aí para vocês? Fechou? O tema da mensagem que o senhor colocou no meu coração é Procura-se pastores. É algo que Deus tem ministrado no meu coração. Procura-se pastores. Procura-se pastores. E eu tenho pensado que não existe nada melhor na nossa vida do que ter alguém que se importa com você. Eu acho que vai ser unânime, todos nós que estamos aqui nesta Estadel vamos concordar que uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida é o privilégio de ter alguém cuidando de nós, ter alguém preocupado como está a nossa vida, como está a nossa família, alguém que liga para perguntar se a gente está bem, alguém que... Sabe, nos dá o colo quando nós precisamos. É tão bom quando você está ali carente ou quando você está passando por algum desafio, você saber que tem alguém que ofereceu um colo para você chorar, um colo para você poder ali desaguar, para você poder se encontrar ali um conforto, né? um carinho, encontrar alguém que vai poder liberar uma palavra de ânimo. Quando alguém estende a mão para nos ajudar, eu acho que essa é uma das sensações mais sublimes que nós podemos experimentar na nossa vida ter alguém que nos estende a mão, eu, eu, eu por algumas vezes já cheguei na igreja e a única coisa que eu orei para Deus quando eu estava chegando na igreja era, Senhor, eu só preciso que o Senhor coloque alguém que vá até a minha direção e me dê um abraço, talvez muito mais do que o louvor, muito mais do que a palavra que é importante, hoje eu queria a manifestação do Senhor na minha vida por meio de um abraço, e quando aquele abraço chegava, é como se eu pudesse desaguar. A adoração depois fluía melhor, a prestar atenção na palavra flu, fluía melhor. Então, quando nós temos alguém que se coloca na posição de intercessor pra, pela nossa vida. né eu Ao longo dessa pandemia, eu acho que isso foi muito comum entre nós, como pastores e líderes, como igreja. Mas esse suporte, né pessoas que ligaram para mim durante a pandemia e falaram assim, pastor Alex, você me perdoa, tô estou até constrangido, mas... Essa noite eu fui levado em intercessão por, pela sua vida e pela sua família. Fui levado em interceder pela sua casa. Como isso nos traz um conforto? Sabe, quando nós encontramos uma pessoa disposta a ir conosco, aonde nós estamos indo, a andar conosco uma, duas, três, quatro milhas, isso, isso é muito gratificante. Quando nós encontramos alguém que podemos dividir as nossas angústias, que podemos... É, caminhar ao lado dessa pessoa, alguém que chora junto com a gente, alguém que se coloca na posição de cuidador, alguém que, sabe, vibra com as nossas conquistas. É tão bom você ter alguém que vibra com as suas conquistas. Quando você fala, troquei de carro, comprei uma casa nova, consegui comprar minha passagem para minha primeira viagem para o exterior, minha esposa engravidou, você pai. Quando você compartilha essas vitórias e você sente do outro lado, a pessoa se alegrando com você, Aquilo traz uma sensação de, de, de confiança, de alegria, de satisfação, de certeza. Vale a pena. Eu sou amado. Tem alguém que se importa comigo? Sabe? Alguém que está do seu lado quando você está mal, mas que também está disposto a fazer um belo de um churrasco quando você é um, conquista alguma coisa. né? E aí um adendo ao nosso querido pastor Marco Serqueiro, rei do churrasco, descobrindo que ele tem se tornado o rei do churrasco na nossa, na nossa igreja. Mas é tão bom... Sabe, eu eu amo ser pastoreado. Eu quero dizer aqui para vocês que eu amo ser pastoreado. Uma das coisas que eu me alegro é quando o apóstolo Joel manda a mensagem: "Filho, amanhã vamos, topa aí lá no vale dar um pulinho? A gente não vai fazer nada, é só pintar umas três paredes, subir umas quatro lajes". Mas mesmo sabendo que é o um mutirão, eu amo essas coisas, porque eu sei que lá a gente vai aproveitar a viagem até o Vale para conversar, para compartilhar sonhos. Ele vai perguntar, e aí, filhão, como é que está essa área? Como é que estão tá essas coisas? E eu, eu vibro quando tem esses convites, quando ele fala, vamos almoçar junto", assim, meio que inesperadamente, porque isso me traz a sensação de cuidado, de pastoreio. Ontem à noite, né, eu falei com a minha tia, a pastora Maria, de manhã no telefone para resolver uma situação, Aí a gente conversou de manhã, a noite passou, o dia inteiro, a noite, ela me ligou, filho, tá tudo bem? A gente conversou de manhã, foi tão rápido. E como aquilo me fez diferença, me senti pastoreado. Ela é minha tia, fez como tia, mas é, é minha pastora também, me senti cuidado, me senti pastoreado. Então, eu tô falando isso para você porque uma das coisas mais importantes e uma das coisas mais prazerosas na nossa vida é sermos pastoreados. Mas... A pergunta que eu faço para você hoje é: é tão bom ser pastoreado, mas o quanto nós estamos nos colocando na posição de pastores da vida das pessoas que Deus nos confiou? Porque às vezes a gente, nós nos acomodamos com essa benção que é ter alguém cuidando de nós. Mas nós muitas vezes não percebemos que da mesma forma que nós somos cuidados, nós também podemos cuidar de outras pessoas. Isso é incrível. Ter o privilégio de ser pastoreado, mas também de pastorear outras pessoas. Vamos fazer aqui uma, uma análise da, do, do atual cenário que nós nos encontramos. As pessoas estão com medo de ficarem doentes. As pessoas estão com medo de sair de casa. As pessoas estão com medo de tomar vacina. As pessoas estão com medo de não tomar vacina. As pessoas estão com medo de perder o emprego, com medo de ter redução de salário, com medo de desdobramentos enormes. E não é à toa a live que o apóstolo está fazendo às 11 horas, né, cuidando da nossa saúde em todas as áreas, porque as pessoas estão ficando doentes. Não necessariamente do Covid, mas tantas outras doenças. E aí vamos parar vamos para pensar. Quando, se você já ficou doente e recebeu o cuidado pastoral, um pastor te ligou, o seu líder de célula te ligou, o seu disciplador te ligou... Nossa, como isso fez diferença. Agora você pensa nesse atual cenário, quantas pessoas estão precisando de um pastor, mas não tem ninguém para ligar para elas, para se colocar à disposição. Nós estamos numa carência de pastores. Nós amamos ser pastoreados, mas essa palavra é para te encorajar a se tornar um cuidador, a se tornar um pastor. Procura-se pastores. Sabe? Ter alguém que intercede por você faz toda a diferença. Mas você ter o privilégio de pastorear, pastorear alguém, isso não tem preço. Nós temos que entender uma coisa. O apóstolo Joel, ele parece onipresente. Mas ele não é. Ele só consegue estar em um lugar ao mesmo tempo. O pastor Felipe. com um esse Novo, todo dele, e ele fez um alisamento no cabelo, pelo que parece aí, ele pode estar no louvor, dando aula na escola, cuidando, pastoreando, comprando coisa pro vale, mas ele não é onipresente, o pastor Cláudio, a pastora Maria, o pastor Ataíde, o pastor Marcos, a pastora Marisa, o pastor Marcos Sequeira, a pastora Suzane, past... todos os pastores, acho que eu esqueci de alguém aí, mas todos nós, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é por isso que nós estamos aqui no Tadeu, para que nós possamos ser preparados, não apenas para sermos cuidados, mas para podermos cuidar de outras pessoas. Procura-se pastores que estejam dispostos a, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 22, versículo 30, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse mas não encontrei ninguém. Veja, Deus falou por meio do profeta. Eu não estou procurando duas, três, quatro, dez. Eu procurei apenas uma pessoa que pudesse se colocar na posição de intercessor, que pudesse se colocar numa posição para que a, a nação de Israel não caminhasse para o lugar que ela está caminhando. Em outras palavras, eu procurei um pastor, mas eu não encontrei no meio da nação de Israel. Muitas vezes nós queremos que as pessoas se preocupem conosco, e isso não é errado. Mas eu quero que entender que nós estamos num Tadeu, onde Deus está nos preparando para sermos cuidados, mas também para cuidar de pessoas. Quantas pessoas, não precisam muito longe, quantas pessoas você não conhece que talvez estejam precisando de um pastor hoje? Aí você vai falar assim, pastor Alex, mas nem crente ela é, ela nunca foi na célula, nunca veio na igreja, mas pastoreio começa... Mesmo antes da pessoa estar ali no aprisco, quando nós nos importamos em ligar, em fazer uma visita, em ir atrás. Procura-se pastores. Você imagina, e eu quero te fazer essa pergunta, você imagina se cada membro das nossas células entendesse que eles podem pastorear alguém? Já parou para pensar se cada eu membro já. da nossa célula entendesse que ele pode pastorear uma pessoa? Não precisa começar com duas, três, nem com quatro famílias. Começa com uma pessoa. Depois você vai ganhando a esposa, vai ganhando os filhos, ou começa com os filhos e vai ganhando os pais. A Deise Paparoto, por exemplo, começou a célula pastoreando as crianças, hoje ela pastoreia os pais. Não precisa começar com muita gente, começa com uma. Porque Deus mesmo falou, eu procurei uma única pessoa. Mas essa é só a introdução. Eu quero ler mesmo com você. João 21, capítulo, capítulo 21, versículo 15, que diz assim. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, então apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Jesus deixou para Pedro uma Ei. direção específica. Jesus, você conhece a história, estamos falando para pastores e líderes muito excelentes e conhecem a palavra. Pedro havia negado Jesus, e esse ponto do Evangelho de João marca a restauração da vida de Pedro pelo ministério de Jesus e pela palavra de cura que Jesus liberou sobre ele. Mas Jesus poderia ter falado qualquer coisa para Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo. Então nunca peque. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, olha, nunca deixe de evangelizar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus poderia ter falado vá para os confins da terra. Não, mas Jesus ele foi enfático e três vezes ele disse a mesma coisa. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, Pedro, eu preciso que você entenda o que é o um ministério pastoral, o que é cuidar de pessoas. E aqui eu quero dizer algo que me marcou muito. Jesus, ele, ele, ele vinculou o amor que Pedro declarou que sentia com o pastoreio. É como se Jesus tivesse assim, olha, a, a prova de que você realmente me ama é você pastorear. A prova de que você realmente entende quem eu sou para você, então é que você tem que se preocupar em apacentar as ovelhas. Entenda. Cuidar de pessoas, pastorear pessoas é prazeroso. Jesus poderia ter dito qualquer coisa, mas ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Em outra palavra, Jesus estava procurando em um Pedro, um coração de pastor. Eu não consigo não pensar nesse texto não me lembrar de Davi. Nós fatalmente lembramos de Davi quando ele venceu Golias, ou talvez quando ele caiu com Betseba, ou talvez quando ele enfrentou desafios com seus filhos. Mas o ministério de Davi começou apacentando as ovelhas do, do pai. Quando Samuel chegou para ungir Davi, quando Samuel chegou para ungir Davi, Davi estava cuidando das ovelhas de Gessé lá no campo. Ele não estava brincando, não estava fazendo nenhuma outra coisa. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. E mesmo quando Jessé mandou Davi levar comida para seus irmãos no campo de batalha, ele não foi enquanto não achou alguém que pudesse cuidar das ovelhas, para que as ovelhas não ficassem sozinhas. Quando eu leio esse texto, me faz pensar em algo. Davi quando ele chegou e viu Golias afrontando a nação de Israel, afrontando Deus do exército de Israel, ele se lembrou de tudo que ele aprendeu como pastor de ovelhas. Isso me faz pensar o seguinte. Quando eu me coloco na posição de pastor, eu tenho uma revelação do reino de Deus. Um coração de pastor traz uma revelação do reino de Deus. Davi era pastor de ovelhas, e ele entendia o reino de Deus sendo manifesto quando Golias estava desafiando. E é por isso que ele se colocou na, na brecha. Porque ele sabia que o mesmo Deus que deu a ele capacidade de proteger as ovelhas do Pai, daria a ele a capacidade de proteger a nação de Israel. Então, nós precisamos ter esse coração. um coração de pastor, de pastoreio, amplitude do reino de Deus. sabe? Eu aprendi algo. Quase que inevitavelmente, nós é, confundimos pastoreio com cargo com posição, com título. Mas aqui nós estamos falando de servo. Pastorear é servir. Sabe? Quando a parábola nos conta que o pastor deixou as 99 para cuidar, para ir atrás daquela que perdeu, para aquela que havia se desgarrado do rebanho, e Jesus está ensinando a respeito de servir. O pastoreio é servir. O pastoreio é se preocupar com o próximo. Não estou falando de título, cargo. Porque às vezes a gente confunde pastor com pregação, pastor com título. Mas eu vou falar algo aqui que para mim tem sido uma revelação. Eu prefiro um pastor que não pregue tão bem assim, mas que ore por mim todos os dias. Eu prefiro um pastor que não pregue tão bem, mas que me visite quando eu estou no hospital, que me ligue para saber se pode me servir em algo que corre comigo quando eu preciso, que me corrige quando eu erro, que espera paciente comigo quando não tem ninguém, que me conhece de, só de olhar para mim. Eu não, eu, quando eu penso no ministério pastoral, eu não penso num pregador, eu penso em alguém que saiba quem eu sou e que esteja disposto a cuidar de mim, a servir ao reino de Deus, cuidando. E eu, como pastor, tenho uma, algo para mim, como pastor Alex. Eu não quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande pastor, eu quero servir pessoas. Quero servir. Eu nunca fui. O apóstolo Joel, lá em 2011, esse ano eu completo, 10 anos de ordenação pastoral, eu tenho certeza que ele não falou assim: vamos ordenar o pastor Alex ao ministério pelo que eu pregava. que eu nunca preguei tão bem. Mas certeza porque em algum momento, pela graça de Deus, ele enxergou alguém que estava disposto a servir, assim como cada um de nós que estamos aqui. Então. Eu prefiro alguém que não pregue tão bem, mas que chore comigo a minha dor e se alegre comigo nas minhas conquistas. Que me encoraje quando eu não tenho forças para prosseguir, que me desafie quando eu começo a me acomodar, que, me, que veja em mim o que eu nem eu mesmo consigo enxergar. Pode ser que o cara não pregue tão bem. Pode ser que você, na sua célula, tenha dificuldade em liderar a célula por causa do resumo. Ou talvez você tenha dificuldade de organizar a célula, de preparar, de distribuir. Talvez você não seja tão excelente nisso, mas seja excelente no pastoreio. Não se preocupe se você treme na hora de ler a folha do resumo. Não tenha medo disso. Mas sirva, ligue, se preocupe, ore, interceda. As pessoas não estão tão preocupadas assim. Sabe, um pastor que prega... Eu prefiro um pastor que me pastoreie do que pregue muito, mas nem saiba o meu nome. Não que eu não goste de ouvir mensagens. Eu amo ouvir mensagens, principalmente dos nossos pastores. Mas pregar não é pastorear. As pessoas esquecem o que você prega. Quantas vezes eu não preguei e falei assim, nossa, hoje, e a mensagem arredentou? Aí no final do culto, a pessoa nem lembra que texto que eu li, que palavra que eu preguei, quais foram os tópicos que eu usei. Eu tenho certeza que um monte de gente nem lembra os nomes que o pastor Felipe usou semana retrasada, nem lembra que o apóstolo Géser ministrou terça-feira passada, o que o apóstolo Joel falou hoje na live. Mas eu sei, que quando você estava doente, o apóstolo Joel te ligou. Ou quando você perdeu um ente querido e ele estava no velório junto com o pastor Felipe, o pastor Cláudio, você nunca vai esquecer. As pessoas podem esquecer o que nós pregamos, mas elas nunca vão esquecer o serviço que nós nos colocamos a favor delas. Quando alguém está precisando de ajuda e nós estendemos a mão. Quando alguém está precisando de uma oração e nós intercedemos. Quando alguém precisa de uma visita e nós vamos. Na minha vida... Eu, 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 eu confesso que eu não lembro muitas mensagens que o apóstolo João pregou, que o pastor Cláudio, meu tio, pregou, mas eu nunca vou me esquecer dos momentos em que eu mais precisei e eles estiveram do meu lado. Não vou esquecer disso. Não vou esquecer de quando nós perdemos o nosso primeiro filho e todos os pastores da nossa igreja estavam lá no velório para prestar os sentimentos. Não vou me esquecer de quando Benjamin nasceu meu pastor estava ali no hospital, podendo estar em Israel, mas ele decidiu estar ali para poder se alegrar junto conosco naquela conquista. Eu não vou lembrar muito bem o que ele pregou no dízimo na semana passada, mas eu nunca vou me esquecer de quando eu mais precisei, ele esteve do meu lado. Quando eu tive que passar horas sentado numa funerária, mas ele sentou do meu lado e esperou cada minuto até eu ser atendido. Às vezes, nós amamos ser pastoreados. Mas nós nos esquecemos que, assim como nós, existem muitas pessoas que precisam que eu e você se coloque na brecha por elas, que esteja ali para estender a mão. Você pode falar assim, pastor, eu não prego. Mas não tem problema. Pastorei, sirva, ame, cuide, sabe? Eu quero concluir dizendo que a minha alegria é ver que na nossa igreja que nós temos pastores que pastoreiam, líderes de célula que pastoreiam, pessoas que estão dispostas a ir além. Eu estou falando nisso no contexto de Itadélia. Eu espero que Deus hoje ache em cada quadradinho nessa tela aqui pessoas que estejam disponíveis. Pessoas que hoje, em nome de Jesus, nasça dentro delas um desejo. Eu quero ser essa pessoa que vai se colocar na brecha. Eu quero ser esse pastor que vai demonstrar o quanto eu amo Jesus pastoreando as pessoas. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, diz aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneidade, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Sabe, uhum. eu vejo algo que... que chama muita atenção. Pedro estava com Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz... Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro foi aquele que Jesus disse, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E é esse mesmo Pedro que escreve dizendo, olha, apacente, pastorei o rebanho do Senhor. Eu quero dizer algo para vocês, queridos. Vamos, nesse contexto de célula, vamos nos preocupar. Talvez você não se ache capacitado, mas Deus é quem nos capacita. Às vezes você não sabe, ah, pastor, mas o que eu vou falar numa visita? O que eu vou falar numa ligação? O que eu vou falar? Olha, ore, se coloque na brecha, a presença de Deus se manifesta e Ele vai direcionar o que nós temos que fazer. O que nós não podemos nos esquecer é que nesses dias, Deus procura pastores. Não pelo título, não pelo Amém. nome, não para pregar no púlpito, não para ser reconhecido, não para ter um Instagram com milhares de seguidores mas para que pelo menos uma pessoa se lembre que Jesus pagou um preço na cruz por elas. Oh, e nós possamos Deus. ser pastores. Eu quero pedir para que o apóstolo Joel, como nosso pastor, presidente, nosso apóstolo, pastor, apóstolo, o senhor puder orar por nós e liberar sobre nós essa unção de pastoreio. Eu creio que hoje, essas 76 pessoas que estão conectadas, vai intensificar ainda mais o coração de pastor da nossa igreja, por meio das nossas células. E nós vamos ver muitas vidas sendo salvas e muito bem cuidadas, em nome de
1: Jesus. Amém. Meu Deus, que palavra, né? Eu penso que este é o segredo de uma igreja de sucesso. É, é muito bom. Hoje eu tive o um dia de muitos atendimentos. E a maior parte são de membros transferidos de outros ministérios. Cada um veio com uma necessidade diferente. E, e é muito gostoso. Eles estão em áreas diferentes. E é muito gostoso eles falarem assim, olha, eu vim de um ministério tal, arrebentado, e aqui na Renovada eu encontrei um pastoreio. Aí eles falam dos seus líderes como que eles foram acolhidos. Então, é que, esse, que esta unção né, de pastoreio, ela, ela, ela seja na sua vida. Que você entenda que você pode, né, você pode. Eu sei que todos nós precisamos ser pastoreados, eu preciso ser pastoreado. Mas você pode pastorear alguém. Essa é a nossa missão, a nossa tarefa. E o segredo do sucesso de uma igreja, não está nos milhares de membros que não são pastoreados. Está numa igreja séria, onde cada membro ele é pastoreado. Parabéns, pastor Alex, que Deus continue te usando poderosamente. Feche os olhos, põe no seu coração. Nesta noite, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, a tua palavra ela nunca volta vazia, e eu te louvo a Deus amado pela palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Alex, Senhor procurando pastores, Deus eu sei que esse é o desejo do teu coração, pastores apaixonados pelas vidas, pastores apaixonados pela tua palavra, pastores apaixonados em cuidar e apacentar, pastores que se importam com as suas ovelhas, muitas delas tão problemáticas estão cheias de é, situações adversas. Senhor, gera em cada um de nós, ó Pai, cada homem cada mulher aqui, Senhor, esta sensibilidade pastoral, este, esta unção pastoral, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar cada membro da nossa célula, do setor, do distrito, da área, da nossa igreja, como ovelhas pre preciosas, que precisam de um olhar, que precisam de um toque, que precisam de uma palavra, que precisam de serem lembradas, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, gere em nós, Desta sensibilidade, Senhor, que cada ovelha do nosso rebanho, da metodista renovada, cede. Ah, Senhor, cada uma delas, as que já estão e as que estão chegando, que elas continuem a ser cuidadas, pastoreadas, ovelhas e discípulos tão preciosos, em nome de Jesus de Nazaré, e que seja a nossa igreja, o nosso pastoreio, um pastoreio de cura, Um pastoreio de restauração de vidas, um pastoreio aonde todos vão de dizer: encontrei um lugar, encontrei um pastor, encontrei uma pastora que se importa comigo, que me valoriza, que encontra em mim potencial, que acredita no meu valor. Por isso, Pai, gera em nós isto, gera em cada coração. Aqui agora, ó Pai, um coração de pastor, um coração de pastora, eu libero isto, Senhor, e que na nossa unidade possamos marchar como pastores de mãos dadas, desde o líder de célula até o líder e pastor de distrito, que juntos possamos pastorear o teu rebanho, em nome de Jesus, amém, Senhor.
0: Amém.